0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, 17 lutego. Czy konkordat działa? A może potrzeba na nowo napisać zasady współżycia Kościoła i państwa? Pytanie zasadne, jako kolejne, które należy zadawać w kontekście sprawy księdza Andrzeja Dymera. Odpowiedzi na te wszystkie pytania będę szukał w towarzystwie doktora Jacka Kucharczyka, szefa Instytutu Spraw Publicznych. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I zapowiadany gość, doktor Jacek Kucharczyk, szef Instytutu Spraw Publicznych. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry, witam. No zacznę od tego no, prostego, ale też i krótkiego pytania, ale domyślam się, że odpowiedź nie będzie łatwa. Czy pana zdaniem Konkordat w Polsce działa?
1: Ja zacznę może od tego, że myśmy w Instytucie Spraw Publicznych już do no, prawie 10 lat temu opublikowali taką analizę, jak wtedy funkcjonowało Konkordat od momentu jego podpisania. I konkluzja wówczas była moim zdaniem, jest moim zdaniem nadal aktualna, to znaczy konkluzja była taka, że przede wszystkim w Polsce dotychczas Konkordat wiązał tylko jedną stronę, to znaczy państwo polskie, które starało się z nawiązką wywiązywać z jego zapisów, natomiast natomiast zobowiązania, które tam podjęła strona Kościoła, no nie do końca były przestrzegane, czyli konkordat nie, nie tylko jest problem z samą treścią konkordatu, który no jednak w pewien uprzywilejowany sposób traktuje Kościół katolicki w stosunku do innych wyznań w Polsce, to problemem jest takim, że ta umowa tak naprawdę nigdy nie była na serio, na serio egzekwowana. To znaczy, praktyka relacji państwo-kościół była, była zawsze inna i to jeszcze mówimy o okresie sprzed 2015 roku, czyli sprzed tego sojuszu PiSu, zwycięskiego wówczas PiSu z Kościołem Katolickim. Ten problem z, w relacjach państwo-kościół w Polsce tak naprawdę istnieje od 1989 roku i konkordat to jest tylko no, jeden z aspektów tego, tej, tej zasadniczej nierównowagi uh, tych relacji.
0: Panie że czy w takim razie efektem tego, o czym Pan przed chwilą teraz mówił, można uznać również sprawę księdza Andrzeja Dymera, i, a właściwie raczej to, że nigdy nie poniósł kary za swoje haniebne czyny.
1: Tak, to oczywiście jest problem, problem bezkarności księdza Dymera. Jest, jest jedną, jednym z wielu, chociaż oczywiście bardzo, bardzo bulwersującym, ale, ale częścią takiego właśnie systemowego problemu, w którym jest z jednej strony krycie przez hierarchię kościelną tych przypadków księży pedofilii, z drugiej strony no nieegzekwowanie przepisów prawa obowiązującego wszystkich obywateli, bo prawo polskie takie przestępstwa jak gwałt na nieletnich każe z całą surowością, natomiast, natomiast tutaj tego działania państwo prawa okazało się i okazywało się bezsilne wobec e, przestępstw pedofilii wtedy, kiedy, kiedy ci pedofile byli e, jednocześnie funkcjonariuszami kościoła katolickiego i to pokazuje moim zdaniem e, na to, że, e, że, że ten problem nie jest problemem ani jednostkowym, ani problemem kilku czarnych owiec tylko no, problemem systemowym, jeśli chodzi o zarówno wewnętrzne relacje i, i wartości w Kościele katolickim, jak i, jak i relacje państwo-Kościół.
0: Państwo poniosło porażkę na przykładzie sprawy księdza Dymera? Tak, to no, państwo
1: po, poniosło porażkę. My widzimy, że właściwie od, od czasu, kiedy ponownie prokuraturę podporządkowano ministrowi sprawiedliwości, a ministrem sprawiedliwości został Zbigniew Ziobro. Prokuratura raczej chroni pedofilów w sutannach niż, niż ściga te przestępstwa. Natomiast, natomiast ściga jednocześnie ludzi oskarżanych o obrażanie uczuć religijnych, między m.in. Innymi, między innymi przez, przez mówienie o no, sytuacji krytyczne, mówienie o sytuacji w kościele katolickim, bo to nie tylko oczywiście dotyczy pedofilii, ale chociażby stosunków do mniejszości seksualnych, do kobiet i tak dalej. Tutaj prokuratura potrafi być nadzwyczaj aktywna, o czym wiemy chociażby z toczącego się w tej chwili w procesu Elżbiety Podleśnej, którą właśnie się sądzi za obrazę uczuć, uczuć religijnych. Także widać, że tutaj prokuratura nie tylko nie, nie interweniuje, kiedy przestępcami były osoby należące właśnie funkcjonariusze Kościoła Katolickiego, ale można powiedzieć sama z siebie stała się takim zbrojnym ramieniem. Kościoła i hierarchii katolickiej i która, która często de facto wskazuje cele dla, dla działania prokuratorów, to znaczy aktywistów czy aktywistki gender czy LGBT czy generalnie osoby, które publicznie wyrażały krytyczny stosunek do
0: Kościoła. Dlatego pewnie powinienem raczej powiedzieć, że nie państwo, a politycy ponieśli porażkę, politycy, którzy kierują tym państwem. Zresztą jak słusznie Pan zauważył od 1989 roku, bo to nie jest tylko i wyłącznie kwestia ostatnich lat, chociaż ostatnie lata to jest zaostrzenie tej y, sytuacji, jakby przeciągnięcie liny jeszcze bardziej poza, poza granicę, ale tak naprawdę ta sytuacja trwa rzeczywiście od 1989 roku. Panie doktorze, spróbujmy wybiec w przyszłość, bo to y, z jednej strony sondaże y, opinię opinii publicznej pokazują, że wśród tych młodych wyborców do 25. roku życia mocno wzrósł odsetek tych, którzy utożsamiają się z poglądami lewicowymi na przestrzeni ostatnich 4-5 lat. Idąc dalej, ulica Brze, i ulica Wrze głównie i przede wszystkim z powodu orzeczenia, bądź też, jak właściwie mówią, decyzji Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w sprawie ustawy aborcyjnej. No i rodzi się pytanie, czy to jest kwestia czasu, czy też nie ma jeszcze tego tematu, że te relacje państwo-kościół będą musiały być ułożone na nowo.
1: Moim zdaniem tak będzie, to znaczy te relacje, te relacje zostaną ułożone na nowo. To widać pod tym, co sądzi na temat Kościoła i religii katolickiej, chociażby właśnie młode pokolenie, bo to nie tylko jest wzrost postaw religijnych, ale także rosnąca krytyka i sceptycyzm wobec Kościoła, chociażby Wzrastająca nawet e, krytyczne opinie krytyczne opinie wobec Jana Pawła II, które, które kiedyś, którego kiedyś młodzież silniej nawet niż, niż starsi Polacy bronili chociażby przed odpowiedzialnością za krycie różnych afer pedofilskich. Dzisiaj widzimy, że, że ta, ta krytyka młodych ludzi wobec ich Kościoła i nawet postaci papieża Polaka rośnie i też rośnie dystans wobec religii jako takiej. Taki sondaż Globalnego Ośrodka Badań Opinii Publicznej Pew Research Center sprzed chyba dwóch lat pokazał, że w Polsce y, różnicę pomiędzy oceną, jak ważna w twoim życiu jest religia między młodszym a starszym pokoleniem, ta różnica wynosiła, o ile dobrze pamiętam, ponad 30 punktów procentowych i według autorów tego sondażu była największa spośród wszystkich krajów świata, w których to, to badanie przeprowadzono, nie tylko w Europie, nie tylko, nie tylko w Ameryce, ale w różnych zakątkach świata. No, zadawano to pytanie o ważność religii i okazało się, że w Polsce ta różnica między młodym a starym pokoleniem jest największa. Także rośnie nam pokolenie, które będzie o wiele bardziej sceptyczne wobec, wobec kościoła, i te, tej pozycji, jaką wywalczył sobie po 89, a później po 2015 roku. Ale dodam jeszcze tylko, że oprócz tego, tej różnicy między młodymi i starymi bardzo istotna jest różnica między wyborcami partii politycznych. Bo tutaj ta polaryzacja jest też bardzo, bardzo duża. Kiedy patrzymy na ocenę działalności Kościoła Katolickiego, to okazuje się, że Ogromna większość zwolenników opozycji, to nie tylko lewicy, ale także koalicji obywatelskiej i także partii hołowni, ma bardzo krytyczny stosunek do działań Kościoła Katolickiego i to moim zdaniem nie może pozostać bez wpływu na postawy także samych polityków, w tym przypadku polityków opozycji wobec tej
0: instytucji. No tak, ale z drugiej strony, zanim... Zanim przyjdą kolejne wybory, zanim to młode pokolenie dorośnie i włączy się do życia publicznego, by nie powiedzieć wprost życia politycznego, no to obecnie rządzący mogą na przykład zrealizować pomysł, który ostatnio Ministerstwo Edukacji obwieściło, a mianowicie na przykład wprowadzenie religii na, na maturze. Wojna postu z karnawałem. No, no, Myślę, że taki jest zamysł zarówno po stronie obecnej
1: władzy, jak i kościoła katolickiego, żeby poprzez różne posunięcia instytucjonalne... Nie stracić władzy? Także, o to chodzi? Zmienić ten trend odchodzenia i bardziej krytycznych postaw wobec religii, szczególnie wśród osób młodych, czyli odpowiedzią na tą krytykę jest wzmożona, czy ma być wzmożona indoktrynacja. Z tego, co widzimy od 2015 roku, to jak dotąd te działania przynoszą dokładnie odwrotny skutek, to znaczy te krytyczne opinie i postawy wobec Kościoła nasilają się w miarę wzrostu tej indoktrynacji i nie widać gdzieś, żeby rosło nam jakieś nowe pokolenie osób ukształtowanych na modłe na modłę, no, takiego idealnego młotego obywatela PiSu, dla którego hasło Polak-Katolik jest, jest czymś, czymś oczywistym i który generalnie wyznaje taki integrystyczny czy też fundamentalistyczny światopogląd, jaki, jaki próbuje nam w, wkładać do głów obecna, obecna władza i biskupi.
0: Ale to zmierzamy w takim razie do wniosku, panie doktorze, że kwestia Kościoła katolickiego, kwestia wiary, kwestia obecności owego instytucjonalnego Kościoła w przestrzeni publicznej i jego związek z instytucjami państwa, to, no to będzie wygląda na to bardzo ważna kwestia w kolejnych wyborach parlamentarnych.
1: Moim zdaniem to będzie bardzo ważna kwestia i to już nie tylko temat dla lewicy. No, widzieliśmy, że partia Szymona Hołowni przedstawiła, przedstawiła swoje pomysły na to, jak urządzić na nowo te relacje Polska-Kościół. Z Platformy też dochodzą coraz bardziej krytyczne głosy, bo no, ci politycy wiedzą, jak zmieniają się postawy wyborców i... Myślę, że wśród przynajmniej opozycji narasta świadomość, że po odejściu, po utracie władzy przez PiS czy przez Zjednoczoną Prawicę nie będzie powrotu do takich relacji państwo-kościół, jakie były przed 2015 roku, a po 89 roku, że czeka nas tutaj, no, czekają nas tutaj spore zmiany, niezależnie od tego, jaki, jaki będzie układ sił w tej, w tej Polsce popisowskiej.
0: Panie doktorze, to teraz dam Panu taką przestrzeń na idealistyczną odpowiedź. A idealistyczną odpowiedź na pytanie, jak powinny w tych czasach i biorąc pod uwagę, jak szybko się one zmieniają i jakie procesy na tym świecie zachodzą, to jak powinny wyglądać relacje Kościół-Państwo? I odwrotnie.
1: W moim przekonaniu jest kilka modeli relacji państwo-Kościół w krajach europejskich, na które można się powoływać. Natomiast generalna zasada będzie brzmiała taka, że Kościół będzie miał zdecydowanie niewielki wpływ na władzę państwową i ten rozdział między Kościołem a polityką będzie przestrzegany zarówno przez stronę kościelną, jak i przez polityków, bo to, co najbardziej w tej chwili społeczeństwo całe, w tym samych katolików, zniechęca do Kościoła i jest powodem krytycznych opinii, to jest właśnie to, że Kościół uzurpuje sobie rolę, takiego arbitra, które stoi ponad państwem i ponad demokracją i to, to musi się zmienić. E, prawnicy konstytucjonaliści na pewno potrafią rozstrzygnąć to w, w szczegółach, pokazać różne modele i taka debata powinna się w Polsce, e, w Polsce toczyć. Natomiast generalna, generalna zasada powinna być taka, że e, Kościół nie uzurpuje sobie takiej wyjątkowej i nadrzędnej roli, jeśli chodzi o państwo i politykę. I moim zdaniem też niezbędna jest zmiana, jeśli chodzi o same, same wartości Kościoła. Chociażby nawet w tym kierunku, którym próbuje cały Kościół prowadzić papież Franciszek, czyli jednak większego szacunku wobec, wobec mniejszości seksualnych, Przestrzegania zasady równości płci, nie traktowania kobiet jako, jako istoty z natury gorsze, co niestety jest na, widoczne w obecnym nauczaniu kościoła, chociażby właśnie w tej kwestii, w kwestii aborcji, w której no nie chodzi przecież o obronę tak zwanych nienarodzonych, tylko właśnie o kontrolowanie, kontrolowanie kobiet i kobiecej płodności, bo tak naprawdę w na tym polega spór o aborcję. Czyli potrzebna jest nie tylko moim zdaniem zmiana, jeśli chodzi o relacje państwo-kościół, ale też poważna zmiana w samym kościele po to, żeby do takich wartości społeczeństwa demokratycznego i pluralistycznego ten kościół lepiej pasował, bo w tej chwili kościół z, takim, z pluralizmem i różnorodnością raczej jest w stanie wojny niż, niż ją wspiera.
0: Pozostaje mieć nadzieję, że po kolejnym 8, 10, 15 reportażu dotyczącym pedofilii w, ko w kościele do tego rzeczywiście dojdzie. Na koniec jeszcze, panie doktorze, bo krążyliśmy wokół owego tematu, czyli wyborów w 2023, ale nałóżmy na tą perspektywę obecną, obecną sytuację, czyli całe owe nieporozumienia w porozumieniu, co Jarosława Gowina, co oczywiście y, przekłada się, a, albo jak też... Y, Mówią, i o właściwie tajemnicą Poliszynela się to już stało, czyli zainicjowane przez Jarosława Kaczyńskiego. Zaczęły się pojawiać porównania do 2007 roku, czyli do rozpadu ówczesnej koalicji Prawa i Sprawiedliwości, kiedy to w podobny sposób, w cudzysłowie rzecz ujmując, grillowany był Andrzej Andrzej Lepper. Czy to, co się dzieje obecnie, to, to chwilowe, czy, czy, czy faktycznie Jarosław Kaczyński postanowił zjeść wszystkie swoje dwie przystawki albo właśnie, albo rozpisać nowe wybory?
1: Wydaje się, że. Pomysł rozpisania nowych wyborów e, jest e, na razie takim e, tabu w, w PiSie, i, i Jarosław Kaczyński wciąż pamięta, e, jak w 2007 roku różni politolodzy prognozowali PISowi e, zwycięstwo w przypadku tych przyspieszonych wyborów, które faktycznie nastąpiły i zakończyły się wielką, wielką klęską pisu. u e, Także raczej plan jest taki, żeby powtórzyć manewr, który, którego Kaczyński próbował w 2007 roku, wówczas jak się okazało nieskutecznie i rzeczywiście podporządkować sobie partie koalicyjne po to, żeby one nie sprawiały już kłopotów przy głosowaniu nad Tymi najbardziej kontrowersyjnymi kwestiami. Także myślę, że wicepremier Gowin już od swojego sprzeciwu wobec majowych wyborów prezydenckich jest na celowniku i ma tego znakomitą, znakomitą świadomość. Natomiast, natomiast ta sytuacja z buntem Bielana pokazuje też, że. Jarosław Kaczyński być może nie jest tak skutecznym politykiem, nawet jeśli chodzi o zarządzanie Zjednoczoną Prawicą, nie jest tak skutecznym politykiem, za jakiego go się często uważa, bo no tutaj raczej, raczej widać, że ten bunt spalił na panewce i przez chwilę myślę, że wicepremier może spać spokojnie, ale tylko przez chwilę, bo nie sądzę, żeby... Kaczyński zrezygnował z tego bardziej długofalowego planu pozbycia się go i zwasalizowania, zwasalizowania jego partii.
0: No bo jak mówią Jarosław Kaczyński, takich rzeczy właśnie jak ubiegłoroczny sprzeciw Jarosława Gowina nie zapomina. Doktor Jacek Kucharczyk, szef Instytutu Spraw Publicznych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. To była Rzecz W Tym w środę, Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz W Tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz W Tym w serwisie streamingowym.